0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, äärimmäisen paljon. Tervetuloa uuteen Väkevä elämä-podijaksoon jälleen kerran. Äh, tota, meillä on tänään tämmöinen hieno jakso. on puhutaan stressin ja voimavaroista ja mielentaidosta ja ties mistä. Jälleen kerran äh, alkuun on suunnitelmat, mutta tunnin päästä vasta nähdään, että mihinkään me sitten lopulta päädyttiin. Totta, ähm, otetaan ihan just päivän paljon toivottu vierastosta langoille, mutta sitä ennen vielä muistutetaan, että jos äh, haluat treenailla kuntosalilla, kaivapa Optimal Performance Center käsiin. Me ollaan Helsingin Pasilassa ja Lahdessa, äh, ollaan sillä tavalla ihan vanhan liiton kuntosali, että voi ostaa kuule jäsenyyden tai kymppikorttia tulla itse vääntään sinne omatoimisesti. Tai sitten ähm, meidän varsinainen leipälajihan ihan sitten valmeus, että jos tuntuu, että... Ähm, Coatsista olisi apua, haluat treeniohjelmaa, ravintohommia tai treenata mukavassa porukassa, niin pistäpä viestiä. alata personal training, yksilövalmennus tai hyppää mukaan viiden hengen treeneihin varsinkin jälkimmäinen niin näistä on tosi suosittu. Ja sitten jos tuntuu, että työyhteisöön kelpaisi sellainen, ää, tietysti ihan tämmöiseen tutkittuun ää, näyttöön perustuva hyvinvointivalmennus tai luento tai inspiraatiosetti tai pidempi valmennus, niin helpoin tapa on varmaan tökätä suoraan mulle maili joni at tai jossain somekanavassa tökkää viestiä, että hei, kilautellaas, meillä puristaa kenkä siitä ja tästä, että miten sä voisit olla avuksi. Tuota, Harri tervetuloa.
1: Kiitos ja tervetuloa itse. Meillähän on... Pirkanmaalle ja tänne
0: meidän huudeille. Kyllä, kyllä, muutettiin tänne perheellä. Ja niin, me ollaan nyt audio-lähetyksessä, niin tota, äh, äh, ihmiset ei näe sitä, mutta mulla on tämmöinen, mä vähän päivitin mun podcast-välineistö, mulla on vähän tämmöinen retkimalli nykyään, tämä menee reppuun, koska huomasin, että edellinen välineistö, kun vei sen verran paljon tilaa, ja sitten kun sitä 20-kilosta muovilaatikko ei montaa kilometriä jaksaa aina studiolle kantaa, niin Otettiin tämmöinen äh, retkimalli. Toivottavasti laatu on kuitenkin äh, hyvä. Hei, äh, tässä on muuten, Harri, semmoinen tässä jaksossa hauska juttu, että mä oon tehnyt Väkevä elämä-podcastia. Nyt ravista hiasta joku 240 jaksoa, eli 240 äh, viikkoa putkeen saatu tiistaisin jakso ulos. Ja sä olit mun podcastin ensimmäinen vieras, ikinä. Ai, niin kuin Kyllä, kyllä. Jaa. Mä huomasin sen itsekin, koska mä kelasin sinne Peukaron ruvella sinne ihan ensimmäisiin jaksoihin. Mä muistan, että sä olet silloin ihan alussa, kun mä nauhoittelin siellä Nelosen studioilla. Ja sitten tota, että mistä me silloin juteltiin? Sitten mä huomasin, että Piru Viekkön, sä olet ihan ensimmäinen. Tämä Oho. on Eikä hieno peän. setti. Joo. Hei, tota, äh, sä oot monelle tuttu. Mutta ihan varmasti kaikki ei tiedä, että, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä tuut ja, ja niin edespäin. Suthan on aika kovissa liemissä keitetty, mutta kerro nyt lyhyesti ihmisille, että mikä mies?
1: Minä olen Gustasperin Harri, on Moniala yrittäjä. Teen kaiken näköistä. Kirjoitan ja tutkin ja, ja, ja valmennan ja puhun. Ja. Meillä on verkkovalmennuksia ja... Harrastan sijoittamista ja, ja, ja teen TVtä. Ja ka- kaiken maailman niin to, tosi monessa, mon, monialaisesti yritän. Se on ehkä, miten, miten nykyään voisi määritellä omaa tekemistä. Että, siis vaan tekemistä. Mm-hmm. Et ihmisenä määrittely on sitten hankalampaa, mutta, mm-hmm. mutta, mutta tuota, tekemisen kautta, kun määritellään, niin nämä voisi olla.
0: Sullohan on. Niin kun, sä... Tuolla on ollut niin hands on aikaisemmin noin niin tekemässä tällaisia juttuja, että on niin aika ää, paineensietokykyä on koeteltu, karhuryhmää ja tämmöistä.
1: 25 vuotta tein operatiivista poliisityötä. Se on aikamoinen homma. Neljännes vuosisata. Aika kova, aika kova. Kyllä siinä tuli keikkaan heitettyä ja siinä tuli nähtyä se ihmisen mielen pimeä puoli ja se, mitä ihminen hulluudessaan toiselle voi tehdä ja Siis se, semmoinen puoli ihmisyydestä ja elämästä, mitä normaali ihminen ei näe koskaan, niin siinä työssä se tuli nähtyä. Ja tota, sen ainut, työn ainutkertaisuuden huomaa vasta, kun sieltä lähtee pois. Mm. Että sitä ei siellä huomaa, se on arkea ja se on normaalia. Ja edelleenkin, kun mä näen vanhoja, vanhoja kollegoita, ketkä vielä, siellä on siis vielä, 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 vielä tuota... Kollegot, jotka tekee siellä töitä, niin mä sanon, että ymmärtäkää sen työn hienous, että se on, se on erityislaatuinen
0: työ ja juurikaan kukaan sieltä ei eläkkeelle lähde. Teillä, tota, se, se varmaan on semmoinen, että kun puhelin soi, niin asiat on yleensä aika huonosti.
1: Niin, silloin on aina, aina jotain odotettavissa tai jotain on jo tapahtunut. Mm-hmm. Mä elin sen puhelimen kanssa, elin puhelimen kanssa sillä lailla vuosia, että Silloin, kun oli päivystysviikko, niin kuin saunaankin meni, niin puhelin olla koko ajan.
0: Mm-hmm.
1: Niin mä oon kääntänyt nyt nykyään niin, että minua juuri saa puhelimesta kukaan kiinni. <hämmö> että et, mullahan ei juuri kukaan soita, koska mm-hmm. tietää, että mä en päivisi vastaan. <hämmö> Mutta sitten viesteillä, viesteillä ja sähköpostilla saa. mut mä oon päässyt siis kääntämään niin, mm-hmm. että, 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 tuota, että aikanaan pääsin tuon Metsalan Timon kanssa juttelemaan. Timo sanoi, että hän... Hänen yksi tavoite elämässä on se, että hän, hän ei tarvis olla puhelimen orja. Ja mä sitä on aika hieno tavoite.
0: Teekö, mä, oon, mä oon kuullut sen niin, että, 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 että Timoa ei saa puhelimella kiinni. Ja, ja nyt, nyt tulee hatarasta ulkomuistista, mutta niin, että niin tyyliin kukaan. Joo. <laughs> sitä ei vaan Se on itse asiassa sillä, sillä tavalla hyvä, että sitten kun itselle on hyvä hetki, niin voi ottaa yhteyttä. Joo. Tota, hei. Ähm, Sukelletaan heti päivän menuun. Mitkä on sun mielestä äh, mielen tärkeimmät taidot? Se, tarkoitan nyt Tämä on, on oman viispäiväisen seminaarinsa paikka, mutta semmoiset tavallaan, kun mä itse, jos nyt vähän tiivistään, niin huomannut, että moni, äh, minä mukaan lukien, kamppailee vähän sen kanssa, että maailma on hirvittävän kompleksinen vaatimuksia paljon, tai ainakin se tuntuu siltä, ja sitten on niin tosi paljon meneillään. Mä mietin sitä, että jos me homo sapiens nisäkkää, että me ei ole enemmän ehkä luotutti, että jokin sellaiseen savanni elämään, että me, me niin aamulla herätään ja sitten me mietitään, mistä saadaan ruokaa, ja sitten me saadaan se ja syödään, ja sitten me levätään ja sitten tarvitaan vähän lisää ruokaa, ja sitten ehkä pitää vähän mökkiä kunnosta, ja sitten mennään nukkuun. Näin. Tällä tavalla voisi kuvitella, että se on sillä tavalla, monella tavalla vaikeampaa, mutta sillä tavalla niin kuin yksinkertaisempaa elämää, kun nyt, kun sulla on niin euribor ja, ja työssä deadlineit ja lapsen korisharrastus, se sata niin miljoonaa asiaa mielen päällä niin tyyli joka ikinen päivä. Sitten se saattaa tuntua semmoiselta, että, niin kuin, että mä en selviä tässä elämässä ja maailmassa, mä oon aivan puhkia niin edespäin. Niin mitkä on sun mielestä tämmöiset, niin kuin, että, että ihminen kuitenkin voisi olla osa tätä, Modernia maailmaa, missä on paljon hyvää ja sitten samalla kuitenkin voida hyvin.
1: Joo. Mä, minäkin vähän pohjustan tätä, koska tämä käsite väkevä elämä on hyvä. Mä tykkään tästä tosi paljon, koska tätä haur, puhetta. sitä, että ihminen on hauras ja, ja ihminen ei voi, voi, voi tehdä itselleen mitään eikä omille mahdollisuuksilleen eikä, eikä millään muulle, sitä riittää. Sitä riittää. Ja nämä tahot, ketkä sitä viestii tämmöistä haurastuvaa ihmistä, niin tietenkin tekee sen, tekee sen aika lailla vallan ja vallan tavoittelun niin nimissä. et sitä puhetta on ihan tarpeeksi. Mä, mä itse, en niin kuin, itse kallistun tälle väkevän elämän niin kuin teemalle, että meissä ihmisissä on huomattavasti paljon enemmän kuin me tämä tämmöinen. Juuri tämä arki, minkä sä kuvailit, meissä ihmisissä on huomattavasti paljon enemmän. Ja Ehkä tämän ajan ongelma on siinä, että kuitenkaan tämä aika ei haasta meitä oikealla tavalla. Tämä on liian helppoa. Elämä on, on, liian, vähän. Ei, elämä on liian helppoa oikeasti. Mm. Ei, että se vaan, että tuntuu, mm. että on kaikkea. mutta Katsoppa tuosta ikkunasta tuonne järvelle vähän aikaa. Niin. Siellä se on, mm. eikä siellä ole mitään sen kummempaa. Että harva meille noin arjessa niin pakottaa plärään sitä puhelinta viittä tuntia. Ja, mm. ja ne vaatimukset, mitä asetetaan, niin, niin voi olla, että, että ne vaatimukset on aitoja ja, ja modernissa työelämässä niin siellä pitää olla monenkaltaisia taitoja. Mm. Mutta se, että kuinka paljon se on ihmistä itsestään kiinni ja nimenomaan tästä, mihin nyt mennään tähän mielentaitoihin. Koska se mieli ja tietoisuus on semmoinen hassu asia, että sitä ei vieläkään tieteessä pystytä oikein määrittelemään, mitä se edes tarkoittaa yksiselitteisesti. Mutta kyllä me se tiedetään, että se tulkinta, mikä tapahtuu ihmisen sisäisten prosessien kautta, se Tavallaan se värittää sen maailman, sen olemassaolon merkityksen, mikä ihmisillä on. Mm. Jolloin nyt kun, nyt kun kysyt tästä, vihdoinkin pääsen vastaan, mitä on tärkeimpiä mielentaitoja? Niin yksi, yksi tärkeimpiä taitoja on se, että me pyritään näkemään todellisuus, kuten se on, mm. ja puhuun siitä, kuten se on. Se, mm. että kuinka paljon vaatimuksia yhteiskunta asettaa, no minun mielestä aika vähän, minusta liian vähän mm-hmm. – Siis tämä on minun mielipide. Liian vähän, jotta jotta se aktivoisi ihmisiä oikealla tavalla. Kuinka paljon nykyinen työelämä haastaa? Kyllä mä näen, mä mä kahdeksan vuotta kiertänyt ympäri, ämpäri maailmaa erilaisissa organisaatiossa ja, ja jos nyt jos nyt ihan siis, että et ne vaatimukset, niin aika harvassa työpaikassa on oikeasti siis kovat vaatimukset. Et mm. Kyllä ne enemmän on sitä, että mun mielestä, että tämä aika on ihmiselle liian helppoa. Toisaalta liian hankalaa sen takia, että, että pitää tätä kognitiivista ja sosiaalista kapasiteettia kehittää. Mm. Mutta sitten taas toisaalta ne ihmisyyteen liittyvät asiat, Kuten muun muassa se kivien nostelu ja juokseminen ja, mm. ja nälän sietäminen ja kylmettyminen, nämä, mitkä on siis rakentanut ihmisyyttä.
0: Ne puuttuu kokonaan, mm. tai siis pääsääntöisesti. Joo, joo. Ja se se tota, no sehän nyt on ihan, ihan, näyttö on aika valtavan kattavaa sen suhteen, että, että miten esimerkiksi vallaan se kaikki paikallaan olo, ja sitten semmoinen niinku just tuosta sutasee älypuhelimen ruutua pari-kolme kertaa, niin sitten meillä on tuossa perhepizza nenä edessä aikaisemmin se saman energiamäärän saalistaminen olisi mennyt vähän mm. pidempään. Ja sitten tietysti kaikki, ähm, just tänä aamuna viimeksi ollaan puhuttu niinku vaikka älypuhelimien siitä, se tavallaan miten se niinku imasee ihmisen sinne sisuksiinsa jos et sä yhtään mieti, koska nehän on niinku rakennettu silleen, että hmm. sä oot siinä dopamiinikoukussa, ja sitten monelta jos kysyy, että, että paljonko menee niin ruutujen ääressä päivittäin, niin voi olla, että se oma kokemus on sitten ehkä kolmasosa siitä, mitä siellä sitten oikeasti menee. Ja, ja sitten kaikki semmoinen, niin mitä itse luennoilla monesti sanon, että... että Monella tapaa ennen ei ollut paremmin. Mä oon onnellinen, että mä elän 2023 enkä esimerkiksi vaikka 150 vuotta sitten, koska silloin oli rankkaa. Mutta modernissa maailmassa tosiaan täytyy olla vähän sille hereillä, että miten mulla menee ja minkälaisessa kunnossa mä oon ja, ja, ja ä, mistä tämä johtuu ja, ja, ja niin edespäin. Ja sitten se yksi niin tärkein mun mielestä, Mikään tämmöinen mielen taito voisi olla sellainen, no en tiedä, mihinkä kategoriaan se menee. Mutta niin ei sellainen, että, että osais vetää rajoja ja, ja sillä tavalla ää, niin kuin päättäväisesti mennä semmoiseen suuntaan elämässä, mitä itse toivoo. Siis sillä tavalla, sehän että voi olla, että on niin tosi tyytymätön nykytilanteeseen, ja nykytilanteen muuttaminen on tosi vaikeaa. Tiedätkö, että jos on vaikka asuntolaina ja, ja muutenkin vaikka rahat riittää just ja just, niin mä ymmärrän, että ei voi niinku ottaa vaan lopareita. Mut tavallaan asettaa semmoisen tavoitteen, että nyt mä alan tekemään määrätietoisesti duunia sen eteen, että mun työpaikka vaihtuu seuraavan neljän kuukauden sisällä johonkin semmoiseen, mistä mä tykkään ja, ja, ja ei hmm. syö mun hyvinvointia ja niin
1: edespäin. Päämäärätietoisuus. Joo. Se on se, se on se yksi keskeinen mielentaito ja sitä ennen tulee, tiedätkö mikä, sataprosenttinen no. omistajuus. Koska, Elämä haltuun. Niin, siis sillä lailla, että, että elämähän ei saa päätöksellä välttämättä haltuun. Että jos on ajautunut jotenkin kummalliseen niin kuin jamaan, niin ei sitä päätöksellä saa heti haltuun, mm. mutta ilman sitä päätöstä, ilman sitä prosenttista omistajuutta – Täällä elämässä on asioita, mitä kukaan muu ei voi tehdä sinun puolesta. Mm. On sellaisia päätöksiä, mitä kukaan muu ei voi päättää minun puolesta. Mm. Ja tavallaan sen selvittäminen. Ja siitä seuraa se päämäärätietoisuus. Ja ilman päämäärätietoisuutta ei ole palkkiojärjestelmän aktivaatiota. Mm. Ja ilman palkkiojärjestelmän aktivaatiota ei ole sitä kokemusta siitä, että emotionaalista vastetta siitä, että nyt tuntuu hyvältä, nyt onnistu, nyt, nyt niin kuin win the day – ajatus. Ja, ja nämä, on, nämä on tosi yksinkertaisia asioita tälleen niin kuin auringonvalossa ja päivänvalossa ymmärtää, mm-hmm. mutta, mutta tuota, kuten veli, niin ymmärrät sen, että se mikä on yksinkertaista ymmärtää, niin se, on, se ei ole helppoa elää
0: todeksi. No se on just näin. Semmoinen tuota, ää... Toinen mielentaito, mielen taito, mikä on mun mielestä hirveän tärkeä on, se on vähän siitä, mitä hän sanoi, että, että pystyisi näkemään maailman sellaisena, niin kuin se on, on niin kuin näkökulman vaihtamisen taito. Siis sillä tavalla, ää, mä, kun mä esimerkiksi nyt kun podcastin kuulijamäärät on mukavassa nousussa ja sitten tulee paljon viestejä ihmisiltä ja, ja tota, ää, on, on, tulee paljon niin kuin kehitysehdotuksia – kauniisti sanottuna kehitysehdotuksia. Sanotaan, että kuulija tykkää podista, mutta ei ole johonkin podcastin näkökulmaan tai käsittelytapaan tyytyväinen. Ja, ja Sitten siellä tulee, että, että olisi kiva, jos podcastissa käsiteltäisiin asiaa enemmän tällä tavalla, kun nyt siellä on tällä tavalla. Sitten mä että nyt tällä tavalla, millä hän kuvaili, niin, niin mä en, mä en niin kuin edes asioista tuota mieltä. mä en ole ikinä ollut tuota mieltä. Sitten mä kysyn, että, että osaatko sä viitata... Niin että et, et mikä kohta tässä podcastissa toi sulle tämmöisen mielikuvan tästä, että mä oon tätä mieltä asioista. Niin sitten se usein se palaute alkaa sitten sen jälkeen lauseella, että no rivien välistä mulle syntyi kuva, että. Ja sitten silleen, että nyt vitsi vieköön, että nyt sinne rivien väliin on kyllä syntynyt jotain sellaista, mitä siellä ei ole, koska tavallaan se ihmisellä on muodostu sellainen kuva, mitä mä en ole edes mieltä, ja ne on aina hyviä sellaisia, ähm, tavallaan mä ymmärrän, että kun joku ihminen jostain elämäntilanteesta tai, tai tunnetilasta käsin mm. kuuntelee jonkun jakson, tiedätkö, että sillä on vaikka huonoja kokemuksia, niin sitten se saattaa kuunnella sitä semmoisen tietynlaisen filterin läpi ja sitten usein me käydään hyvä semmoinen keskustelu siitä, että, 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 että no Piru viekö, että sulla on syntynyt tämmöinen kuva, ähm, äh, mutta tota, se mitä mä tällä argumentilla tai jaksolla ajoin takaa on itse asiassa tällainen ja tällainen. Sitten me löydetään siitä hyvä yhteinen sävel.
1: Niin sinun, sinun sinä palvelet tietenkin siitä kulmasta, että se palvelee myös sinua. Mm. Et, ethän se voi palvella ihmisiä vaan siitä kulmasta, että se palvelee vaan jotain mm. ihmistä tai jotain mielipidettä, vaan, vaan tavallaan, että se pitää olla molemmin se pitää olla molemmin puolinen ja sitten että sekin on totta, että kaikkia ei voi auttaa eikä kaikkia voi palvella. Näin nimittäin mm. 25 vuotta semmoista työtä tehneen niin voin sanoa, että kaikki ihmiset ei välttämättä halua apua. Mm. Ja mä ainakin ajattelin, että mä 25 vuotta auttanut ihmisiä, jotka auttanut sellaisia ihmisiä, jotka ei halunnut meidän apua, mutta silti me ollaan autettu, koska se on kuulunut mm-hmm. näin hyvinvointiyhteiskunnassa, demokraattisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, näin, mm-hmm. näin viranomainen toimii. Mm-hmm. Mutta yrittäjänä, mä, mä palvelen niitä ihmisiä, ketkä haluavat minun apua ja ennen kaikkea, missä on kysyntä.
0: Mm-hmm. Ei
1: niinkään tarvetta, mm-hmm. vaan
0: ennen kaikkea kysyntä. Ja ne on vähän kaksi eri asiaa. Kyllä, kyllä. Eikö vaan? Kyllä, kyllä. Ja, 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 tota, mä mietin usein sitä tätä, tätä näkökulman vaihtamisasiakin sellaisessa tilanteessa, kun tuntuu, että jollekin on niinku aivan hirvittävän mahdotonta nähdä sitä tilannetta ja ongelmaa niinku erilaista näkökulmasta. Jossain luennolla vaikka joku nostaa käden pystyyn, kertoo jostain ä, un, univelka-asiasta – ja me eletään aamuvirkkujen tyranniassa ja, ja mä en voi äksyä Ja Sitten mä niin kuin, saan siitä semmoisen kuvan, että okei, tilanne on niin kuin, aika huono – ja mä, mä ymmärrän hänen sen, sen pointtinsa ihan täysin. Ä, ja sitten tietysti hän toivoo niin kuin, jotain apua, niin sit, on se sitten – niin isoja juttuja, pieniä juttuja, mm. keskikokoisia juttuja, niin kaikki on semmoinen ihan kuin tiedätkö, kiviseinälle puhuisi. Niissä sen tajuaa, että, 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 että tota, et, et se ihminen, sen tilanne on nyt sellainen, että tämä apu, mitä mulla olisi tarjolla, on nyt niin väärälaista. Se, nämä mun jutut toimii vaikka ehkä vaikka neljän kuukauden päästä sitten, semmoinen perinteinen tietkö mm. – Opettaja saapuu, kun oppilas on valmis tyyliinen. Joo,
1: joo. Naula on seinässä ja hän, hän näkee, että sulla on ruuvimeisseli.
0: Juuri näin. Hän juur.
1: haluaa sen vasaran.
0: Niin ja se menee. Näin. Ja sitten se niin kuin, mutta kuitenkin se, ja, ja, mä sanon tämän ennen kaikkea sille itse omalla tavalla jotenkin heränneenä ja valaistuneena siitä, että, että munkin suusta on tullut sellaisia, ei ole mitenkään mahdollista, alkaneita lauseita, jotka nyt vuosien jälkeen kuulostaa vähän hasulta. Mutta mä olin siinä hetkessä 110 prosenttisesti sitä mieltä. Joo, joo.
1: Ihmisen, kasvavan ihmisen osa on sitä, että toivottavasti me osataan olla eri mieltä asioista, mitä me oltiin aikaisemmin. Se on kasvavan mm-hmm. ihmisen osa, että, että jos mä joskus päättänyt jotain, niin sitä mä en koskaan saa olla eri mieltä. Höpö, höpö. Mm-hmm. Mutta tästä, tästä tavallaan tästä... Aktiivisuus realiteeteille tai tämmöinen radikaali hyväksyminen tai, mm. tai todellisuuden näkeminen sellaisena kuin se on, niin se on loppujen lopuksi niin kuin äärettömän. Se voi olla äärettömän yksinkertaista ja helppoa tai se on äärettömän hankalaa. Mm. Ja jos, jos ei siitä tavallaan pääse eteenpäin, niin sitten sulla ei synny tätä kriittisen ajattelun taitoa, mm. mm-hmm. jota siis tänä päivänä kaikkien ihmisten pitäisi kehittää. Et, et mä en pitäisi kehittää kriittisen ajattelun taitoa, mutta se sekoitetaan yleensä negatiivisuuteen tai tämmöiseen kielteisyyteen. Ja se on kaksi eri asiaa. Kriittinen ajattelu on sitä, että mä osaan kyseenalaistaa myös oman ajattelun. Et jos sä esität mulle mielipiteen, niin kriittinen ajattelija osaa niin olla kriittinen sillä, että jaa, että mä ajattelen näin, että tuo Joni toi Tuomosen seikan hetkinen, aletaanpa nyt pöyhiin
0: sitä. Mm. Kriittinen ajattelu on, ja sehän on taitavaa ajattelua, mm, taitavampaa mm. ajattelua. Joo, joo, ja se tuosta tota, ajattelusta on semmoinen, mä itse asiassa tässä nyt viimeisen ehkä vuoden, kahden, kolmen sisällä, joten mä oon huomannut, että mun sisällä on alkanut syntyä tämmöinen ajatus, että äh, oiskohan mun sittenkin pitänyt olla niin tutkija, tai siis sillä tavalla, ei mä rakastan mun duuniin näin, mutta mä oon aina miettinyt jotain, jotain, jotain sivuvirkaa semmoisena tutkijana, koska... Ähm, Mä huomaan sen, että kun tulee joku ilmiö tai joku ongelma, niin mulla herää semmoinen tarve kysyä kiihkottomasti kysymyksiä, että mistä tämä ongelma johtuu. Siis sillä tavalla ilman, että siihen niinku liittyy mitään semmoista tunnelata. Joo. Mä oon huomannut vaikka – kun ähm, mulla syntyy aamukahvin ääressä, mä luen jonkun jutun, ja, ja se on ihan niin kuin vakavasti otettavan ihmisen niin kuin mielipidekirjoitus tai näkemys, ja sitten se esittää siellä jotain tämmöisiä äh, kysymyksiä. Ja sitten sit kun mä heitän johonkin someen, niin tyyliin niin tiedätkö, että on, onko tämä ongelma yksilön vai yhteiskunnan vika. Niin sitten se, tavallaan se, se palaute on aika niin kuin tulikiven katkusta. Ihan vaan, niin kuin, että jos sä kirjoit, että olisi mielenkiintoista tutkia, Onko tämä niin yksilön vika vai yhteiskunnan vika vai vähän niin sekä? Niin. Sitten tulee semmoinen, niin miten sä voit vierittää tämän yksilön niskaa. Mutta mä olet, hei, hei, hei nyt, 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 nyt. kaikki hetki syvä. Mä oon mä niin kiinnostunut asioiden tämmöisestä niin perimmäisestä olemuksesta, koska eihän me voida ongelmia korjata, ellei me tiedetä sitä juurisyytä. Juu, juu. Ja sitten se, se on
1: juuri näin. Ja tavallaan mitä enemmän ihmisellä on kykyä harrastaa kriittistä ajattelua, niin sen varova, varovaisemmaksi tietyt asiat, tietkö että vaikka, vaikka, vaikka puhutaan persoonallisuushäiriöistä, että mitä enemmän se perehdyt tieteelliseen tutkimukseen, oikeasti semmoisiin siis, on tieteellisiä tutkimuksia, sitten on tieteellisiä tutkimuksia, mm-hmm. sitten on oikeasti siis semmoisia tieteellisiä tutkimuksia, jotka on vahvoja, mm-hmm. siis tässä niin kuin tietyissä mittaristossa, niin tutkimuksella ja tutkimuksella on valtava ero, ja, ja tota, se on tieteellisen ajattelutavan niin kuin ehkä paras puoli, mitä se on mulle opettanut, on se, että mä osaan nykyään siis huomattavasti paremmin analysoida tehtyjä tutkimuksia, mm. ja, ja se, että, että mitä taitavammat kirjoittajat ja tutkijat on, niin sen taitavammin ne myöskin ö, määrittelee ne asiat niin, että tämä että löydös näyttää tässä yhteydessä olevan tätä, mutta mm-hmm. tiedätkö, että se on tämän kriittisen ajattelun tämmöinen, niin me ymmärretään tämä semmoisissa semmosissa, yhteyksissä, kun vaikka tuo minun aikaisempi työ, että me mennään operaation, missä on siis kaos. Mm. Kun me mennään paikalla, niin siellä on kaos. Siellä on hengenvaara ja siellä on, siellä on niin kaottinen tilanne. Mm. Niin siellä se kriittinen ajattelu on aivan elintärkeä. Mm. Et sinä oikeasti siis ajattelet kaikki asiat kriittisesti. Miten tämä tilanne on? Mikä on varmaa tietoa? Mikä on epävarmaa tietoa? Mikä on mm. kuulopuheita? Mikä on vain jonkun heittoa? Mm. Ja sitten, mistä tässä on nyt kysymys? Ja se on tavallaan opettanut semmoisen ajattelutavan, että että, että kun mä käyn käyn vaikka organisaatiossa, niin sitten mä ihmettelen, että miten voi olla, että nämä ihmiset, jotka on kuitenkin aika merkittävässä asemassa, käyttää merkittävää valtaa, miten nämä voi ajatella tällä lailla, ja ne on päässyt tähän asemaan. Siis mä hämmästelen sitä välillä. Ja, ja tota, mutta joo, on, on, to, on toki niinkin, että sitten, sitten tajuaa, että, että itse on aika vajaa tiedolta ja taidoltaan, kun, kun pääsee oikeasti mm. siis semmoisten ihmisten kanssa tekemisiin, jotka on hyviä siinä, mitä tekee.
0: Mm. Mitä tota, äm, jos ajatellaan, että, että syttyy joku lamppu, Äh, ihmisen päässä ja, ja se kykenee näkeen sen oman elämäntilanteensa jonain sellaisena, että, 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 että tämä on niin nyt hyvä ja, ja, ja mä haluan muuttaa tätä nyt niin elämää. Niin se että joku, joku on tyytymätön vaikka, vaikka työelämäänsä tai, tai taloustilanteeseensa tai siihen, että joutuu tekemään päivät pitkät asioita, mistä ei tykkää ja sitten, sitten tota, tajuaa että siinä on niin kuin aika iso ponnistus, että täytyy vaikka Joo. hypätä heittomerkissä tyhjän päälle ja, 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 ja tota, tehdä jotain niin radikaaleja ratkaisuja, niin mistä ihminen löytää sun mielestä niin voimaa tehdä tällaisia? Koska ähm, se, että mä itse lähdin päivätöistä yrittäjäksi, niin oli sellainen niin puolentoista vuoden niin kumuloituan turhautumisen tulos. Sillä tavalla, niin kuin, että... että niin Siihen meni kuitenkin puolitoista vuotta ja mulla oli sillä tavalla ikään kuin, niin kuin kaikki mahdollisuudet katettu nenän eteen aika hyvin, että mulla on niin tutkintoja ja, ja on vähän säästöjä sillä, että joudut tyhjän päälle ja, ja, ja jos, jos valmennushommat ei, ei maistu tai ei ota tulta, alle, niin sitten mä palata päivätöihin ja niin edespäin. Mutta silti se painekattila kesti niin puolitoista vuotta ennen kuin kansi lensi irti. Niin, niin tota, mistä ihmiset löytäisi voimaa ja niin uskallusta? Meillä on, meillä on aika lailla sama tarina,
1: että mäkin havahduin silloin jossakin vaiheessa siihen, että, että mullahan tulee ikään lisää ja, ja tämä harjoittelu yksikössä, se on siis kovaa, kovaa urheilijahommaa, <hysy> että niin aamulla tullaan töihin ja sitten lähdetään treenaamaan ja, ja, ja tota, tai sitten Istutaan keikoilla, roikutaan niin päivätolkulla autossa, istutaan kamapäällä, odotellaan vaan, odotellaan mm. vaan tuleeko vai ei tule. Niin tuli semmoinen kirkastuminen, että mun kroppa ei enää tätä kestää. Mä oon tässä nyt yli 20 vuotta niin ma- maannut maastoverkkojen alla ja istunut että et Kaitsi sitä ihminen voisi tehdä jotakin. Mm. Ja sitten mä lähdin opiskeleen tutkintoa suorittamaan tänne Tampereelle ja ja tavallaan sen päälystötutkinnon jälkeen, kun mä tajusin, että hetkinen, minustahan tulee hallinnollinen virkamies. Mä oon kuitenkin tehnyt siis operatiivista työtä ja sitten, että mä istun, teen hallinnollista virkamiestyötä, niin mä, että ei, ei, ei Juman kautta, se ei ole minua. Se ei ole minua ja samaan aikaan mulla heräsi, heräsi se tämmöinen, niin oli herännyt ajatus siitä näistä teemoista, mitä mä nyt että mä jatkan opiskeluja yliopistossa ja, ja, ja sitten mulla jotenkin, mä jotenkin näen, että mä olin ehkä onnekas, kun mä pääsin, pääsin sitten tuonne Toronton yliopiston tutkimusryhmään, mä pääsin mukaan semmoisiin tutkimushankkeisiin, mitä siis Suomessa ei ollut, hmm. eikä, eikä tuota mä olisi niin ikimaailmassa voinut kuvitella, että mä pääsin tekemään semmoista tieteellistä tutkimustyötä ja perehtyä näihin asioihin. Ja mulla jotenkin mä niin kuin mä ajattelen, että mulla oli jotenkin semmoinen helppo väylä siitä mm. sitten, mutta se, että irtisanoutua hyvästä virasta, sama juttu. Ja yrittäjänä tavallaan, että miten mä, siis edes miten minä yrittäjänä edes pidän siitä huolta, että mä saan nämä asuntovelat maksettua, mm-hmm. niin siitähän lähetään, mm-hmm. että tähän on tultu.
0: Joo, joo. Tämä on tietysti... Tämä on tämmöistä kognitiivista kelailua, mikä ei välttämättä määränsä enempää auta siihen, jos niin ihan hysteerisesti pelkää vaikka ää, muutosta tai, tai niin edespäin. Mutta jotenkin semmoinen, että niin rauhassa ajan kanssa hyvin nukkuneena ja syöneenä, ehkä liikkuneena istuu niin Olkkarin pöydän ääreen ja ottaa A4 ja rupeaa kirjoittelemaan siihen, Äh, niin kuin plussia ja miinuksia siitä, että et mm. mä teen tämmöisen loikan ja, ja plussia sillä tavalla ennen kaikkea, että mitä kivaa siellä voi sitten odottaa, jos mä onnistun ja, ja, ja sitten siihen miinussarakkeeseen asioita, että jos tämä meneekin ihan pieleen, niin mitä siitä sitten seuraa ja sitten ennen kaikkea kattoo, että, että ne seuraukset, mä itse olen vähän tämmöinen konservatiivinen jänishousu, että en ole mitään sellaisia esimerkiksi vaikka velkoja ottanut, mistä jäisi sitten lopu elämäksi liemeen, vaan aika semmoisia tavalla niin miettiä, että, että jos mä nyt tuosta perustan vaikka kuntosalin ja, ja, ja mun osuus siitä, se velka on vaikka 37 000 euroa, kauhean määrä rahaa, mutta kyllä mä niin sen kanssa pystyn elämään, pitkään sitä maksetaan, mutta se ei ole semmoinen ehkä niin kuin, 400 000, se on vähän pahempi homma. Ja, ja, ja tota, sitten vertailee vähän niitä, että, että, että alkaako tämä vaakakuppi kääntyy niin kuin sinne puolelle, että, että tämä on vähän epävarmaa touhua, mutta kyllä nämä niin kuin plussat painaa niin paljon tuolla vaakakupissa, että pitäisikö vaan antaa mennä? Niin ja tuohan on sitä
1: riskinottoa, että, hmm. että kaikista meissä mä ihmisissä on siis jo persoonallisuuden ja temperamentin ja taipumuksen piirteissä eroa siitä riskinotosta. Ja kaikista, en, mä en sano, että, että kaikkien pitää alkaa yrittäjäksi, että jotka on työelämässä, mm. ei, ei todellakaan, ja se, että se ei edes onnistu kaikilta, että joutuu elämään erilaisessa epävarmuuden tilassa 24-7, että se, että sulla on rahat kiinni yrityksessä, ja sä joudut joka tapauksessa, jos yrittäjänä meinaa pärjätä, niin jo, jo, joka tapauksessa – jonkunnäköistä riskiä sietään mm. ja kantaa prosenttisen vastuun siitä. Ja se on erilaista. Tämä tää voi kuulostaa hassulta, mutta vaikka poliisit, ne on turvallisuushakuisia. Poliiseihin pääsääntöisesti hakevat ihmiset, ne on turvallisuushakuisia. Oh joo, 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 joo. joo. Kun sä kyllä... kuitenkin
0: joudut menemään tuonne, missä joutuu painiin jonkun kanssa. Ja...
1: Joo, mutta, mutta, mutta jotenkin siinä on... Siinä on se turvallisuushakuisuus on, on se, jolloin ainoastaan siis huono puoli, että eikö ihminen, ei, ei siis sitä tarkoita, että eikö ihminen tietyissä tilanteissa suostu ottaa riskiä, hmm. vaan, vaan semmoista yleistä turvallisuushakuisuutta, että sulla on kuitenkin tietyt palat elämässä aika vakioituja, hmm. että jos keikalla vähän joudut riskin alle silloin tällöin, niin se on erilaista riskiä hmm. kuin semmoinen yrittäjän riski, Tiedätkö, että se kun on, on, on tutkittu vaikka yrittäjien persoonallisuutta, niin kyllä siellä enemmän löytyy riskinottajia, se, semmoisia, jotka oikeasti niin laittaa, la, la, laittaa tavallaan niin eri tavalla asioita ja nämä riski ja riski, niin ne eihän ne ole sillä lailla verrattavissa olevia asioita, mm-hmm. mutta – kun yrittäjäksi alkaa tai jos haaveilee, niin jos ei yhtään siirrä sellaista epävarmuutta, pitkäaikaista epävarmuutta, niin sitten mä suosittelen, että ei, ei ehkä kannattisi niinku siirtyä yrittäjäksi. Et sitten kannattaisi pysyä palkkatöissä, mutta, mutta tuota, se, että onko palkkatöissä vai onko yrittäjänä vai, vai, vai tekeekö mitä työkseen, niin ei se korreloisi suoraan sitä, että kuinka väkevänä elämän kokemuksena tai kuinka hyvä elämä meillä on, ei, ei ne suoraan korreloi, mutta se korreloi, että, että ihminen tekee jotain, minkä ihminen kokee, että tämä ei ole enää minua, tämä ei ole enää merkityksellistä, tämä ei ole enää arvoa tuottavaa, tämä mitä mä nyt teen, mä en halua tehdä tätä, niin silloin se päämäärätietoisuus ja tuo, että mitä sä sanoit, niin tekee suunnitelmat ja pohtii asioita ja kuitenkin miettii, että, sitten, että ootko sä 30 vuotta ahdistunut mm-hmm. – vai sitten vuoden turhautunut, mm-hmm. niin, niin kun se ahdistuneisuushan kasvaa vielä, siis kumuloituu vuosien varrella. Tulee, sit, sitten tulee tämmöistä, niin kiteytynyttä katkeruutta ja kyynisyyttä ja tämmöistä niin – että kaikki on paskaa, paitsi kusi, tämmöisiä tyyppejä. Niin kuin
0: semmoista elämääkö sitten, että onko se elämästä sen arvon. Juuri näin. Elämässähän monet semmoiset isot asiat, kuten vaikka tämmöinen joku uranvaihdos, muutos toiseen kaupunkiin ja opiskelun aloittaminen ja, ja, ja työelämän ponnistelut ja tämmöinen. Ja nyt tämmöinen... Kokonaisvaltainen elämänta mitä ja, ja hyvinvointi, mitä tämänkin podin kuuli, että moni äh, harrastaa ja haaveilee äh, vaatii pitkäjänteistä työtä, koska se äh, tavallaan kyllä jos ajatellaan äh, ihan vaikka joku, joku haluaa muuttaa jonkun yhden tavan tyyliin niin alan käymän kahdesti viikossa kun syön aamupalan, tämmöstä, niin se on kuitenkin semmoinen kolme kuukautta päivittäistä tekemistä plus miinus vähän kuukausi sinne tänne, niin se on aika pitkä aika ajatellen, että yleensä innostus kestää ehkä kaksi viikkoa, niin miten miten kuulijat vois ajatella tai tehdä asioita toisin, jotta jotta tavallaan pitkäjänteistä työstä, en mä että tulisi helpompaa, mutta että siihen yhä useampi pysty sitoutumaan. Mikä on sun
1: maaginen resepti? Maaginen resepti on tehdä. Luonnottomasta luonnollista. No niin, nyt tarvitaan <laughs> Luonnollisesta, Luonnottomasta luonnollista. Se tarkoittaa sitä, että, että tuota, semmoinen asia, mikä nyt minusta tuntuu luonnottomalta, että se tuntuu vaikealta tai se tuntuu epämukavalta. Vaikea ja epämukava on kaksi eri asiaa. Mm. Vaikea mm. on semmoista, missä oikeasti joutuu testaan kompetenssia ja kykyjä, taitoja ja resursseja. Ja sitten epämiellyttävää on sitä, että tämä nyt on vain epämiellyttävä. Tämä tuntuu epämiellyttävältä, mutta tässä ei ole varsinaisesti mitään vaikeaa. Ne on siis kaksi mm-hmm. eri asiaa. Mm-hmm. Tai sitten, että vaara ja illuusio vaarasta on kaksi eri asiaa. Mut, mutta ongelma on siinä, että mieli tulkitsee ne kaikki samanlaisena. Mm. Mieli tulkitsee, että tuolla niin sähköisissä impulseissa kaikki epämiellyttävät, vaikeat, uhkaavat niin samankaltaisena, niin kuin, että niillä on... Eräällä lailla sama arvo, tiedätkö? Kyllä. Ja sen takia takia kaikki mitä me elämässä tehdään, vaikka vaikka, että sä haluat parempaan kuntoon tai sä haluat enemmän henkisiä resursseja, henkisiä voimavaroja tai kehittää mielen taitoja tai opetella vaikka uuden kielen – niin se edellyttää sitä, että jotain asiaa pitää alkaa pienessä mitassa, jotain luonnotonta pitää alkaa tietyssä mitassa toistaa niin kauan, että siitä tulee luonnollista ja ehdollistaa tavallaan se palkkiojärjestelmä siihen aktiviteettiin, mitä me tehdään. ja Tämä on varsin helppoa, koska ihmisellä on on kyky, meillä on kyky tehdä vaikka minkälaisista asioista semmoisia, että se palkkiojärjestelmä aktivoituu joku joku hullu pelaa golfia ja, ja jotku varjoliitää, jotku sukeltaa, jotku mm. käy salilla ja vaan sen takia, että to feel better about ourselves, eikö vaan, että, että jotta, jotta se kokemus itsestä ja se tunne itsestä on tavallaan, se, se tunne kertoo, että tämä on hyvä, hyvä Harri, jatka tätä. No tätähän meillä on loputtomasti kyky säädellä, mm. tiedätkö, että mulla on tänään paastopäivä, mm. mulla on, ehkä kaksi vai kolme päivää kuukaudessa, niin mä en 24 tuntia syö mitään, juon kahvia ja vettä, niin, niin tota, aluksi se päästöpäivähän tuntuu ihan hirveältä, että, että et syökkään silloin vaikka aamiasta, kun pitäisi, niin sitten mieli huutaa sitä, että äkkiä ruokaa. Mm-hmm. se on ihan niinku, eihän ihminen tarvitse koko ajan syödä, se mm-hmm. on ihan niin hourailua. Niin, niin tavallaan, että alkaa opettaa itseä johonkin asiaan semmoiseen ja, ja tekee mahdollisimman pieninä annoskokoina, mahdollisimman pieninä. Se on, se on vähän niin kuin uudelleen ohjelmointia ja se on jopa vähän huijaamista, tämän, tämän kehonmielijärjestelmän huijaamista niin, että, että – että tuota, siitä jostain osasta alkaa tulee luonnollista ja sitten kun se luonnollinen muuttuu tavanalaiseksi, niin sitten se palkkiojärjestelmä kyllä pitää huolen siitä, että se tavanalainen toiminta toistuu. Esimerkiksi, otetaan hyvin yksinkertainen esimerkki vaikka aamulenkeille. Mm. Jos, jos mä normaalisti niin tänä aamuna kävin kanssa käveleen, niin kolme kertaa viikossa, hyvänä viikkona viisi kertaa viikossa aamulenkillä. Niin ei se välttämättä se ensimmäinen, herä, kun mä herän aamulla edelleenkään tunnu siltä, että, että nyt on mahtava lähteä lenkille ja mennä järveen. Mutta, mutta tavallaan, että se tunne on kuitenkin jo tosi pieni aika. Mm. Se, ei, se ei häiritse minua kuin ihan häivähdyttävästi. Ja sen ajan, sitä ajanjaksoa pitää pienentää ja se pienenee vaan sillä, että tähän ei ole siis mitään muuta reseptiä, kun tahdon voimaa pitää suunnata oikeisiin asioihin. Mm. Siis ta- käyttämällä tahdonvoimaa, tahdonvoima vahvistuu ja kuluu. Mm. Siis, mihin me käytetään tahdonvoimaa? Käytäkö siihen, että, et, että sä käytät tahdonvoimaa johonkin sellaiseen asiaan, että sä päivittelet vaikka maailmanhuolia tai mm. poliittista tämmöistä niin viestintää?
0: Mm.
1: Eikö vaan? Sitähän me voidaan katsoa, että miten, miten nämä poliitikot voi viestiä tällä lailla. Että ne lupaa asioita, mitä ne ei koskaan pidä. Ja ja se kuluttaa minun resurssia. Mm, mm. vai, vai käytänkö mä resurssia siihen, että mä tiedän, että tämä on nyt vähän hankala, että mun nytkin kun sä lähet tästä, niin niistä mulla on englanninkielen niin oppitunti itseni kanssa. Mulla on tietyt jutut, että mä mm. niin kun, työstän joka päivä englannin kieltä, koska se on enemmän ja enemmän minun työkieli. Mm. Niin se, ei, se harvoin tuntuu hyvältä, mutta sitten kun mä teen sen kuitenkin, ja sitten kun se sessio on ohi, niin sitten se palkkiojärjestelmä kertoo mulle hmm. hyvä harri. Näin. Ja siihen ei ole mitään muuta tietä. Salainen resepti on käytä tahdonvoimaa viisaasti.
0: Hmm. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja tota, äm, se, mikä on tosi oleellista, on, on se, että, että kun joku asia tuntuu vaikealta, niin ikään kuin hyväksyy, että no, tämä on niin osa tätä. Et jos tämä olisi niin helppoa, että ei, 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 ei tunnu missään, niin tämä ongelma olisi ratkaistu niin monta kertaa. Tavallaan, että jos sä alat tekemään jotain uutta asiaa, sä oot niin innostuneena ja sitten sä törmäätkin sille, että onpa tää vaikeeta. Okei, se voi olla niin liian vaikeeta kyllä, mutta se, että jos joku tuntuu vaikealta, niin ei heti purata rukkasia, koska se, se, se niin ihminen voi tehdä vaikeita asioita ja, ja yleensä semmoiset isot asiat elämässä, jotka muuttaa suuntaa hyväksi, niin, niin ne on vaikeita ja, ja sit ne, ne voi olla vaikeita pitkään ja, ja ne voi... Ne voi tuntua pitkään helpolta ja tulee yhtäkkiä taas vaikeaa ja niin edes. Se on niin kuin tavallaan se uusien asioiden opettelu ja niin se, 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 se vaatii vaikeiden asioiden tekemistä. Ja sillä tavalla, että vaikka valmentaessa ää, ää, joku kuvaa jonkun ongelman ja sit, sit siihen heittää niin kuin, ää, ratkaisuehdotukseen, niin sit, sit sieltä voi tulla sille, että tiedätkö kuinka vaikeaa on, että, niin sitä aina kysyy, että no, niin onkin, mutta voisiko silti tehdä? Jos on, jos on vaikeaa päästä äm, aamulla kolmeksi vartiksi kävelylle ennen töitä, tiedät, että se tekisi hyvää, mutta se et tee, kun se on niin vaikeaa, niin voisiko silti kokeilla, vaikka se tuntuu mm. vaikealta. Äh, niin ne asiat, jotka usein vie hyvinvointia huonoon suuntaan, kuten liiallinen sohvalamakailu, äh, liiallinen herkkujen syönti, äh, liiallinen valvominen, mm. Niin ne on, ne, ne on helppoja, ne tuntuu kivalta, usein ei tarvitse tehdä mitään. Sitten ja sä, se on se ne on helppoja. Niin sitten tavallaan, jos sä haluat voida paremmin, niin se vaatii vaikeiden asioiden tekemistä väkisinkin. Ni niin tämä on sitä aktiivisuutta realiteeteille,
1: että elämään kuuluu kipu, elämään kuuluu pelko, elämään kuuluu vaikeat epämiellyttävät asiat. Ne on osa elämää. Ajatus siitä, että mä en pitäisi niinku kelluskella jossain hyvinvointikuplassa ja koko ajan nauttia ja olla onnellisia, se on ihan höpöä. Se, se niinku, tä, tämmöisen niinku naivistisen illuusion ajattelu mm. suistaa sinut varmuudella haurauteen, mm. aivan siis hauraaksi haureuteen. Mm, mm. Miten mä haureuteen? En voi se suistaa siihenkin, <laughs> mutta siis hauraaksi, ihmistä tulee hauras – kun me kylvetään alalautella, pessään, niittemään lämpimillä vesillä. Se, se on se juttu, eikö vaan? Että hyväksyä se, että tässä elämässä on, on epämiellyttäviä ja vaikeita asioita. Ja tämä on jatkuvaa työtä niin mm. kauan kun me eletään. Ja kasvavan ihmisen osa on, että pitää tehdä töitä, siis itsemme eteen, mutta palvelaksemme muita ja yhteiskuntaa ja tätä, tätä elumin maapalloakin.
0: Joo, joo, ja se, tuota, siinä on ehkä niin kuin tosi oleellinen osa se, että, että mehän, niin kuin moderni maailmahan mahdollistaa sen, että oikein pistää niin kuin mielikuvituksen töihin ja työrukkaset kouraan, niin sä voit niin kuin kuplauttaa itse sellaiseen elämään, että siellä ei ole mitään hankalaa ja vaikeaa, mutta se on vaan ajan kysymys, milloin sä joudut mm. tilanteeseen, että sun pitää tehdä hankalia ja vaikeita asioita, ja jos sun kyky tehdä hankalia ja vaikeita asioita on niin kuin tosi pahasti madaltunut, niin, niin. sitten sit elämä jää äkkiä pieneksi. Tiedätkö sillä tavalla, että, että, että vaikka joku niin työnhaku tai, mm. tai, tai, tai koulutehtävien tekeminen, jo jo. ruuan laittaminen, tämmöiset, niin, 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 niin. tiedätkö meikäläisen kestävyyskunto on niin kuin, se on kuin kivihaita, eli kova, mutta matala. Ja tietkö, kun mä lähden tuosta uimahalliin, vetän sinne niin kuin rinulia äh, PK-sykkeellä, niin se on nöyryttävää, että joku eläkeläismummut ja vaarit menee ohi vasemmalta ja oikealta ja, ja näin, mutta sitten sit on, niinku, sit on vaan tehtävä, jos haluaa no. voida hyvin. Tuossa kun surffaa sun ig tiliä ja ynnä muuta tällaista ja katselee verkkosivuja, niin monessa paikassa puhut niinku muista ihmisistä, tiimityöstä ja, ja sosiaalisesta, liimasta ja ä, tämmöisestä. Miten sä näet, kun säkin oot monessa liemessä keitetty, niin tavallaan muiden ihmisten vaikutuksen ja roolin siinä, että, että elämästä tulee hyvä
1: niin, Ihminen hän ei, mä kirjoitan seitsemättä kirjaa semmoisesta teemasta kuin mestaruus, nyt tällä hetkellä. Ja minusta se on kiehtova teema, koska, koska tota, ihmisellä on mahdollisuus kehittää itseään jossakin osa-alueella
0: hmm. –
1: niin jopa, että toiset tunnustaa, että tuossa jonissa alkaa olla mestaruuden piirteitä, vaikka hyvinvoinnin tämmöisen, tämmöisen niin teeman ympärillä. Et sinussa alkaa löytyä mestaruuden piirteitä, mutta sä et itse sitä määrittele. Mm. Tai jos määrittelet, niin sitten sun, sun karisma mestaruudesta putoaa, eikö vaan? Mm-hmm. Se on vähän sama, että jos hyvä laulaja sanoo, että kun mä oon näin hyvä laulaja, se vaan laulaa ja muut toteaa, että se on hyvä. Mm. Niin koko tämä ihmisen matka ja koko tämä elämä, mikä meillä tässä on, niin se on enemmän kiinni muista ihmistä kuin minusta. Mm. Mutta se, että ilman sitä henkilökohtaista vastuunkantamista kantamista, ilman sitä, että sä laitat itseäsi likoon niissä asioissa, mitä pitää laittaa, oikeassa asiassa, niin sulla ei ole sitä ympäröivää tiimiä, mm. ei, ei ole semmoista luottamuksellista porukkaa siinä ympärillä, joka mahdollistaa sen, että sinusta tulee jotain, mistä, mitä sinusta voi tulla. Mm. Ja mä, mä olen, mä olen tota jossain mitassa elämässäni, niin sii, ainakin siitä olen tyytyväinen, että mä olen niin päässyt, päässyt rakentamaan tämmöisiä tiimejä, ja sitten mulla on nykyäänkin, mulla on nykyäänkin niin valtavan hyvä tiimi. Va- vaikka Karppisen teemu, miten se pyörittää tuota meidän, meidän tavallaan niin tiimiä tuossa ja minkälainen porukka siinä on ympärillä. Niin en, mä, en mä tätä omaa osani voisi tällä lailla tehdä, ellei mulla hmm. olisi tämmöistä tiimiä. Tai vaikka meillä on nyt rakennusprojekti tuolla, niin siellä on niin jäätävän kova tiimi. Ei, ei minun tarvi mennä sinne sekoileen, tietääkö pyöriin, yrittää kantaa lautoja ja olla hyödyllinen. Ne on niin kova tiimi, että ne, ne, niin kuin, ne tekee sen homman. Mm. Ja mä voin täällä ihan sinun kanssa tässä mikin ääressä, eikä minun tarvitse huolestua, että mitähän sillä rakennustyömaalla tehdään nyt. Mm. Tämä tää on sitä, että, että, tuota, että, että ihmiset, se sosiaalinen pääoma mm. on se, mikä sitten loppujen lopuksi ratkaisee sen, että minkälainen elämä
0: meille tulee. Joo ja sitten tosi tärkeää on se, että heittäisi itseensä likoon niin semmoisiin ympyröihin, missä on semmoisia ihmisiä, jotka tota, on menossa siihen suuntaan, mitä itse toivo. Tai tai kenties on vaikka siellä jo. Et jos ajatellaan, että niin tyypillisen esimerkki voi olla joku, että jos joku ei vaikka ikinä harrastanut Voimaharjoittelua. Sitten on semmoinen, että lukee netistä, että tämä voisi olla aika kova juttu, ikääkin tulee ja pysyt paikat kunnossa ja niin edespäin. Ja, ja sitten vaikka perheessä, kukaan ei harrasta, ei ole kavereita ja niin edespäin, niin sitten aika hankala se on sieltä niinku ehkä tyhjästä ponnistelusta, että jos nuotetaan otetaan niinku tuhat ihmistä, niin, niin kyllä aika, aika valtaosalla jää sitten tekemättä. Mutta jos meniskin johonkin semmoisiin ympyröihin, missä se voimaharjoittelu on, Öö, niin osa ihmisten arkea, kun siinähän on parasta se, että kun sä meet sinne piireihin, niin siellä niin ihmiset ymmärtää sitä sun ajattelutapaa ja sun ei tarvitse niin selitellä niille sitä, että hei mun täytyisi niin raivata kalenteriin tilaa ja niin Siinä on muutenkin se on semmoista ikään kuin tämmöistä niin kuin osmoosioppimista, eli sitä, että sä menet sinne niin pyörimästä se, se, tavallaan se hiljainen tieto ja se tekemisen meininki ja miten päästään yli epäonnistumista tämmöinen, se niin kuin imeytyy tavallaan suhun se semmoinen. että ei muuta kuin hyppäät sinne, menet sinne paikalliseen CrossFit-salille tai painonnostoseuraan tai kahvakula urheiluseuraan tai muuhun vastaavaan, ja sieltä se sitten lähtee, sieltä löytyy se, niin kuin se tukijoukko, joka sitten soittelee. että hei, sinua ei ole näkynyt pari viikkoa reeneissä, mitä kuuluu. Et se on proaktiivista hommaa. Mm. Se, 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 että, että mäkin kuulen tämmöistä, ei, ei, kun,
1: kun, mutta mitä jos ei ole tämmöistä tiimiä? No eihän sitä ole, jos et sinä tee osaa, Jos et sinä ole proaktiivinen, että sinä olisi päässyt jonne juttelemaan niiden ihmisten kanssa. Kenenkä kanssa olet päässyt juttelemaan juomaan kahvia? Sulla on puhelimessa hirveä määrä, mä tiedän, että sulla on hirveä määrä suomalaisten vaikuttajien... Mm. Ja sä voit soittaa niille, kysyä mielipidettä, mm. mutta se ei olisi tapahtunut, ellei sinä olisi proaktiivinen, ellei sinä olisi, tiedätkö, niin kuin, tehnyt sitä osaa. Mm. Jos olisit jäänyt lempälän takamettiin, niin, niin sulla ei olisi sitä sosiaalista verkostoa, mm. eikö vaan? Mm. Ja se on, se on aktiivista puuhaa. Ja sitten, sitten kun tavallaan sattuu löytää, että onkin niin onnekas että löytää ne oikeat tyypit, niin sitten, sitten se on myöskin aktiivista puhua, kantaa se vastuu, tietkö että, että tuota, niistä ihmistä oikealla tavalla. Ja si- siinä ei ole mitään pahaa, että ihmisiä tulee ja menee. Kyllä mulla on tässä kuule yrittäjäuran aikana ihmisiä tulluja ja mennyt. Mm-hmm. Ja ne ei ole vain jäänyt tähän yhteisöön jostain mm-hmm. syystä, eikä siinäkään ole mitään. Se ei ole niiden ihmisten vika, eikä se ole minun vika, vaan se on, se on joku semmoinen symbioosi, mikä sitten ei synnytäkään mitkään – pitkäaikaista niin kuin suhdetta, mutta jos emme kokeilla näitä symbiooseja, jos emme kokeilla, että kenenkä kans, mm. vaikka yhteistyö lähtee toimiin, niin ethän se ikinä saa selville.
0: Joo, se on juurikin näin. Totta, joo ja se, 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 se on ehkä se kaikkein tärkein pointti ymmärtää, että, ähm, että niinku aika harvoin tullaan hakemaan sieltä omalta kotisohvalta. Sitten tavallaan, kun sä oot jossain niin kuin skenessä sillä tavalla tunnettu, niin, niin, niin tota, vaikka esimerkiksi mua tullaan nykyään monella tavalla. Maine, jo, niin se on niin, maine. Niin, niin, tullaan hakemaan. Siis mä makaan kotisohvalla ja joku lähettää mulle privaviestin, että tuu luennoimaan meidän tykypäivään. mutta on tärkeä ymmärtää, että siihen pisteeseen pääseminen otti noin niin kuin kahdeksan vuotta päivittäistä sometta, näin. Et se ei tullut silleen niin kuin ihan ö, kauhean näppärästi. Ja sitä pitää tehdä edelleen. Että jos niin. mä nyt vedän tuosta, tietkö, johdot kiinni ja katoon tuonne Lempäälän perämettä, niin siinä ei kauaa mene, kun mua ei edes muisteta. Niin. Että se on sellaista niin työntekemistä, että pääsee johkipisteeseen ja sitten kun sinne pääsee, niin, niin tota, ä, edelleen työ jatkuu. Ja se on sitä maineen rakentamista, tuon
1: maineen rakentamista, mitä sä oot tehnyt ja, ja samoin kuin moni yrittäjä sanoo, että no heillä ei ole mainetta eikä heillä tunnettavuutta, niin jos ei ole mainetta eikä ole tunnettavuutta, niin mistä kukaan tietää, että se sinun palvelu tai sinun tuote on hyvä. Mm. Onko se edes hyvä? Mm. niin kyllä, kyllä maineella sillä on, aina, ainakin kun on yrittäjä, mm. niin sillä on aika keskeinen merkitys sillä, että miten, miten sitä tuotetta tai palvelua niin, markkinoille niin kuin, mm. miten se näyttäytyy markkinoilla. Ja maine syntyy siitä, että, että sen tekee muut ihmiset sulle.
0: Mm. Sinä, joo, sinä joo.
1: edesautat sitä omaa mainetta, mutta loppujen lopuksi se, se että kuka Joni on, se maine rakentuu siitä muiden ihmisten kautta.
0: Joo, ja siinä äh, liittyy oikeastaan varmaan kaikkeen, mitä tässä nyt ollaan puhuttu, niin on se sitten, että, että haluaa saavuttaa jotain uusia asioita, heittäytyä uudelle uralle tai, tai löytää uusia ihmisiä, näin. niin ka- kaikki tavallaan liittyy siihen, että, että pitää olla valmis ottaan- niin kättä naamaan, siis sillä tavalla, että ihmiset sanoo, että ei. Koska ähm, moni voi olla vaikka mun podcastissa silleen, että et, 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 vitsi, miten hienoja vieraita siellä on, mutta aika harva tietää sitä, että pystyisin tuosta heittämään helposti 50 ihmistä, jotka on sanonut, että ei, entu, ei, ei, ei pysty, ei paljon muuta. Ja sitten toiset ehkä 30, jotka ei ole vastannut edes sitä. Että se, että mä saan paljon hyviä vieraita, on sitä, että jos mä haluan tänne 50 hyvää vierasta, niin mun täytyy kontaktoida ainakin sataa vierasta.
1: Joo.
0: Se on semmoista raastavaa duunia sitten kuitenkin lopulta. Niin, no,
1: jos mä itse ajattelen, että kuinka paljon minua on pyydetty eri podcasteihin, niin mä oon pääsääntöisesti, jos mä oon edes vastannut, niin mä oon vastannut ei – että, tämä on
0: et... siis suuri kunnia saada sitä.
1: No, en mä tiedä, onko suur, suuri kunnia, mutta, mutta välille on syntynyt näköinen yhteys ja sitten, sitten niin mä en kehtaa, kehtaa kieltäytyä, en kehtaa, mutta mä myöskin tiedän, että tämä on vastavuoroista, mm. sillä lailla vastavuoroista, että, että kun me jutellaan tässä, niin sitten mulla syntyy semmoinen ajatus siitä, että no, et, et itse asiassa minäkin sain tästä jotain, mm. koska tämä aika on arvokkain resurssi. Mm. Mm. Vaikka joku väittää, että aikaa ei ole, mutta kyllä sitä meillä, siis ei meillä mitään muuta ole kuin mm. aika. Mm. Ja sitten mihin mä annan niin annanko mä aikaani siihen, että mä juoksen kaikki, joka paikassa mihin me nyt pyydetään, niin mä vaan juoksen niinku antamassa omaa aikaa niin mm. en mm. tietenkään.
0: Mitä tota... Tähän loppuun kiinnostaisi tämmöinen, kun tällä podcastilla on kuitenkin tosi tämmöiset syvät elintapajuuret, eli syödään, liikutaan, palaudutaan, manageroidaan energiaa ja voimavaroja ja niin edespäin, niin mikä sä näet, mitkä on esimerkiksi vaikka, no heitänkö sun tai tämmöiset yleiset sun prinsiipit siihen, että miten ihmisen kannattaa pitää itsestään hyvää huolta, että jaksaa tehdä juttuja?
1: Jos otetaan tämä life force-ajatus, mikä on tämmöinen fysiologisen, tiedätkö, niin kuin tämmöisen. Mä, mä tykkään tästä tämmöistä mm. sanasta life force, tiedätkö, että mm. siellä on elinvoimaisuutta. Niin se edellyttää se että tietenkin, et, että me nukutaan riittävästi ja syödään niin kuin hyvin, mahdollisimman vähän paskaruokaa. Mä nykyään suodatan vedenkin. Mm siis mä en juo kraanavetta, vaan suodata veden, että sieltä poistuu nämä kaikki, kaikki niin et, et jos pitää, mahdollisimman siis ainakin välttää tämmöistä ihan tämmöistä niin myös mm. niin höttöpaskaa, niin välttää, ainakin ne laittaa pois ja, ja, ja tota, järkevästi, järkevästi niin sanotusti syö ja pitää painohallinnan kurissa, mutta myös liikkuu. Mä mm. ajattelen, että pitää aika paljon liikkua. Mä teen kolme voimaharjoitusta ja kolme viiva neljä aerobista harjoitusta viikkoon. Ja sitten välillä revin itsestäni niin paljon, että, että yritän vetää yli. Siis ihan, mm, mm. ihan tuota polkujuoksussa tai voimaharjoituksessa. Niin nyt maanantaina tein semmoisen semmosen tuota jalkapäivän että en ole pitkään aikaan tehnyt niin kovaa jalkareeniä, niin nyt, nyt mä oon vieläkin ihan fyysisesti rikki. Mutta mm-hmm. jännä, että, että mä olin tiistaina Helsingissä valmentamassa, niin maanantaina sain itsestäni poikkeuksellisen paljon irti, niin sitten tiistai oli henkisesti kirkas päivä.
0: Mm-hmm.
1: Tämä on mielenkiintoinen asia, että, että miten se fysiologia korreloi tuonne mieleen. Mm-hmm. Silloin kun me oikeasti saadaan itsestämme, tietkö niin kuin irti ja mennään sen, vähän sen tapa ää, rajan yli. Et, et sä et ole vaan tehnyt sitä, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, vaan sä oot vähän rikkonut sen. Niin mitä se tekee niin kuin mieleen, mm. henkisiin voimavaroihin, niin tämä on mielenkiintoinen asia. Ja, ja jotenkin mä ajattelen ainakin, että help, helpompia asioita nykymaailmassa, jo, jo, ei, ei tällä tarvitse tavallaan taistella hengestään sillä lailla – niin jotenkin fysiikan kautta, mä, mä käyn, olen käynyt vuosia siis uimassa ja, ja, ja tota, kylmettänyt itseäni ja sitten pidän paastopäiviä ja treenaa. Ja mä ajattelen, että se on yksi semmoinen kiila ja portti siihen, että, että myös mä pääsen niin kehittämään näitä mielentaitoja ja henkisiä voimavaroja,
0: koska ne kulkee vähän käsikädessä. Joo, ja mulle tuli heti tossa, kun sä kerroit, niin viime kesän Reporveden vaellusreissu. Mitähän se olisi mennyt äh, lähin siinä yksin rinkkaselässä, 17-kilonen rinkkaselässä? Olisiko se nyt sitten kaikki seikkailuinen ja sähellyksinen ollut joku semmoinen vähän 30 kilsaa ehkä? Ja se oli kyllä semmoinen, kun siellä mennään sellaisia niin lähes portaita välillä, ja siellä tuli semmoiset lähes pystysuorat portaat siinä niinku, Aika alkumatkasta, jo. Ja sitten kun on Tiekko tottunut siihen, että vähän tähän tuolla kuntosalilla kutosen sarjoja 10 minuutin palautuksilla, niin ei siellä nyt siellä ei kauheasti hengästy ja lihaksia kauheasti polta. Sitten kun sä menet sinne ja sitten tiedä, kun sä oot siinä niin viiden kilsan jälkeen, tiedätkö, jalat on ihan semmoista hyytelyä, sitten sulla on se painava rinkka, sitten sä näet taas semmoisen niin kuin ylämäen siinä edessä ja on siellä, että että tulikohan haukattua vähän liian iso pala kakkua. Ja Sitten kuitenkin sillain tiedätkö, turvallinen ympäristö, että sulla on niinku sit max, tiedätkö, kaksi kilsaa johonkin, mihin voi soittaa Ambulanssi tarvittaessa. <laughs> mutta, mutta se oli semmoinen turvallinen keino vähän niinku revitellä sillä tavalla, että et tuntui välillä niinku tosi kamalalta, mutta alkoi vaan painaa. Sitten katsot kartasta, että tästä on nyt niinku, tiedätkö, 11 kilsaa, niin sitten pääsen pistään teltan pystyy ja syömään ja, ja lepää ja näin. Sitten sen jälkeen, siellä meni se puolitoista vuorokautta, niin vitsi miten hyvä fiilis oli siitä, että kun muisteli sitä alkua, että, että Juko Liste se iski semmoinen epätoivo siinä alussa, mutta katsoppa, tässä sitä ollaan. Joo. joo. Se oli hieno.
1: Se on, se on jännä juttu tuo tavallaan, että siinähän tapahtuu, voisin selittää siis aika syvällisesti tämän, mitä siinä keho tapahtuu, mutta yksinkertaisuudessaan yksinkertaisuudessaan, niin sitähän meidän pitää, pitää terottaa semmoista kiilajärjestelmää itsessämme, mm. että, tiedätkö, että viedä itsemme semmoisille rajoille, missä se fysiologia joutuu avaan erilaiset niin ovet sieltä, mm. mitä normaaliarjessa, ja tuo on, tuo on niin Tuohan on ihan loistava tapa. Mm. Mulla on ihan polkujuoksu samoin, että mä lähden vajailla energioilla, lähden muutaman tunnin polkujuoksuun ja just sen kahden ensimmäisen kilometrin jälkeen, niin se on oikeasti pelkoreaktio, mikä iskee kehossa. Mm. Tiedätkö, nyt sinä et selviydy, mutta sitten kun sä vaan jatkat, mm. niin sitten yhtäkkiä se järjestelmä aukaisee se rasvavaraston käyttöön. Mm. Ja siellä tapahtuu sellaisia asioita, mitä normaaliaressa ei tapahdu, ja sitten siitä syntyy tämmöinen mentaalinen kirkkaus. Mm. Ja se, se on jännä, että, että tota, tai tämmöinen flow-kokemuksen tai, tai se, niin jänniä, jännä sellainen kokemus siitä, että kun sä olet ylittänyt itsesi. Mm. Mutta jos miettii vaikka tämmöistä henkisten voimavaran perustaa, että kuinka yksinkertainen asia, jos mä nyt tosi yksinkertaistan mm. sen, Eikö sekin ollut tässä keskustelulistassa? En me keskusteltu mitään mitä me suunniteltiin, niin näinhän se aina menee. Mutta se, että yksinkertaisuudessaan on olla rohkea ja määrätietoinen, tavoitteellinen käyttää sitä sisua, semmoista niinku tahdonvoimaa oikeassa asiassa, mm, mm. arjessa. Ja sitten, sitten myöskin se joustava mieli, se voimakas mieli ja joustava mm. mieli. Ja sitten se joustava mieli on sitä, että sitten kun tämä arki heittää koko ajan kaiken maailman odottamattomia muutoksia ja epävaikeu, epä, epävarmuustekijöitä ja vaikeita epämiellyttäviä asioita, niin joustaa niissä asioissa, missä ei ole mitään mahdollisuutta – siis vaikuttaa. Mm. Että erottaa oleellisen ja epäoleellisen, iskee silloin, kun pitää iskeä mm-hmm. ja väistää silloin, kun pitää väistää. Mm. Niin tämähän on yksinkertaisimmillaan äärettömän yksinkertainen ohja, mutta eläppäs se todeksi. <laughs> ja se, joka elää tämän todeksi, niin sä näet niistä ihmisistä, mm. että ne on vaan sitä, eikä ne vaan puhu siitä.
0: Mm, mm, mm,
1: ja mm. se on aika hienoa.
0: On, on, on. Mut se, se vaatii semmoista jotenkin semmoista määrätietoista tekemistä. Semmoista, että niinku, eikö sä puhu aina välillä semmoista hetkistä? Mm. tai semmoista, tiedätkö, että jos nyt ajatellaan elämäntapojen, Muuttamista. Sulla on, sulla on joku rutiini ollut 12 vuotta, se on niin kuin aika lujaa sussa. Sen muuttaminen toisenlaiseksi ei, ei ole semmoinen, niin että sä maanantai 21-45 päätät, että et huomenna aamulla alkaa uusi elämä ja mä rupean käymään aamukävelyllä. Ja, ja, ja sitten yhtäkkiä pam, ikinä, ei hiki, ikinä ei tunnu vaikealta ja sitten elämä menee kivasti vaan. Hyvin usein meillä ikään kuin se seuraavan aamun 6.30 me on eri mieltä kuin se edellisen illan 21.45 me. Joo, jo. ja, ja se on sellainen, missä tavallaan pitää jotenkin niin pystyä pysähtyä ja niin keskustelemaan itse kanssa läpi se, että, että nyt jälleen, kuten aina aikaisemminkin, mä haluan jäädä tänne Mutta tämä on se hetki, missä mä pystyn nyt valitsemaan toisin ja muuttaan tätä mun... Elämän kulkua yhden piirun verran. Ja sitten mun täytyy tehdä tämä ehkä huomenna uudestaan ja sitä seuraavana ja niin edespäin. Niin, elämä on jatkuvaa
1: työtä. Mm. Jos sä oot ihan varma siitä, että, että sä pystyt oleen alalauteilla ja kylpeen itseäsi, vaan lämpimillä vesillä, niin fine. Mm-hmm. Mutta, mutta sitä ei ole nähtävissä. Valitettavasti meidän hyvinvointiyhteiskuntaan tulee kuulla tulevaisuudessa melkoisia muutoksia. Mm. Valitettavasti mm. näin on. Ja se, että, että heittäytyy vaan elämänsä jonkun varaan. Mm. Että, että mä vaan heittäydyn jonkun varaan. Silloin jos ihmisellä on kykyjä resursseja eihän kaikilla ole. Mm. Kaikilla ei ole samaa resursseja eikä lähtökohtaa, eikä kykyjä, Ja niistä pitää huolehtia. Mutta se, että jos sulla on, niin älä, älä juman kautta jää sinne alalauteelle, koska, mm. koska se on se, mitä se on, se on semmoinen niin ihmisyyttä piinaava houkutus. Mm. Ja juuri siitä pitää tavallaan niin astua ulos aina. Kyllä sillä joskus pitää olla siellä ala mm, mm.
0: ja kylpeä lämpimällä vesillä. <tos> en mä sitä sanoo. <tos> <tos> Mutta ei niin koko aikaa. Joo, joo. Jo. Ehkä se on semmoinen tavalla, että jos, jos tavallaan elämä heittää vähän jonkun kierrepallo – ja sitten se johtaa siihen, että et, et ei pysty vastaan sen millään tavalla. Me niin kuin, vähänkin mennään siitä ää, tavallaan perusurasta sivuun – ja sitten menee heti oikosulkuun. Niin sehän tietysti sitten vaikuttaa jo ja siihen, mitä kaikkea voi tehdä. Joo, kyllä. Hei, äh, me ei juurikaan puhuttu siitä, mistä alun perin oli tarkoitus, <lacht> mutta tästä tuli, tästä tuli hyvä setti. Äh, tota, ähm, mistä hei ihmiset löytää Onko Onko jotain verkkosivua? Mä voin show notesihin vielä tökkiä, mutta mä laitan sinne meidän se edellisen jaksonkin ja muut tämmöiset.
1: Harri ursusprogram.fi, ursusprogram.com ja sitten Insta ja Facebook. Mä oon siellä kohtuullisen aktiivisen. Mä en ole päässyt tuohon Twitteriin kiinni. En suosittele. <laughs> ja, ja tota...
0: Plussat ja miinukset äh, summaten, niin ehkä twitteriä jää vähän miinuksella. Se, se on oma taiteenlais.
1: Joo, joo joo, mä en ole siihen päässyt kiinni ollenkaan. Että, että tota...
0: Mä täkään sut siellä nyt niin päättiin,
1: ja sitten LinkedIniin laitan, laitan ehkä enemmän ammatillisia blogikirjoituksia ja, ja tämän tyylisiä asioita sinne LinkedIniin, mutta siellä kyllä, kyllä nyt löytää.
0: Mahtavaa. Hei, tää en oli... vastaa
1: puhelimeen, enkä vastaa <lacht> viesteihin, jonkunnäköisiin
0: viesteihin vastaa. Vastasit mun podcast-kutsun. se oli hieno. Joo. Hei, kiitos tästä tosi paljon. Tämä oli mainio. Kiitos. Kiitos sulle arvoisa Kuulia. Se on taas ensi viikolla lisää. Moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.